0: Bom dia, gente linda! Como está você nesse maravilhoso sábado de manhã? Eu espero que esteja tão maravilhoso quanto o dia em que eu estou gravando esse podcast. Meu nome é Ana Carolina, você está escutando o podcast do Eu Organizado. E hoje, episódio 28, antes de eu começar a falar sobre o meu método de organização básica e intuitiva, eu quero dar dois avisos. O primeiro aviso é que eu vou tirar duas semanas de folga do e-mail de segunda-feira e do Instagram, agora no final de 2019. Para quem está ouvindo o podcast no futuro e não no dia do lançamento, alguns desses avisos iniciais podem ser muito datados, mas ultimamente o podcast tem sido mais uma via de comunicação com o público, com as pessoas lindas que me seguem aqui. Eu pretendo continuar fazendo podcast durante o Natal, durante o Ano Novo, porque eu de fato gosto muito. Daqui a pouco vocês vão ouvir o primeiro episódio com uma pessoa convidada maravilhosa. Eu pretendo que os episódios com convidados cheguem em janeiro. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso muito importante é que eu estava conversando com uma menina maravilhosa, que é amiga, colega, aluna, cliente, e conversando com ela, eu entendi que o podcast do Eu organizado tem duas categorias, ela me deu um feedback muito esclarecedor, e eu decidi, de agora em diante, que nós vamos ter dois tipos de episódios aqui nesse podcast. O episódio Fazendo o Almoço e o episódio Põe no Papel. O episódio fazendo o almoço são episódios que são conversas, são episódios que você pode escutar enquanto você faz o almoço, porque eles não requerem que você pegue um papel e faça nada, não tem exercício, não tem nada de prático, são conversas, reflexões, convites, perguntas que eu faço para vocês e pode ser de fato uma conversa, eu falo no podcast, você escuta e você responde em voz alta, sozinho ou sozinha, como se eu estivesse do seu lado. Quem vai dizer que a gente não está de fato conversando em algum universo paralelo? O episódio fazendo o almoço e o episódio põe no papel. Eu gosto de reservar alguns episódios do podcast para dar exercícios para vocês. Então, daqui pra frente, eu pretendo avisar logo no início qual é o tipo de episódio que você está ouvindo nesse momento, qual é o tipo de podcast que vai acontecer em cada um dos episódios. Quando eu avisar que o episódio é do tipo põe no papel, isso significa que não é tão bom assim de você escutar esse episódio só uma vez, principalmente se você não tiver com tempo e com espaço para sentar, pegar um papel e uma caneta e, de fato, anotar algumas das teorias que eu compartilho ou para fazer alguns dos exercícios que eu sugiro. Eu gosto muito que o episódio, que os podcasts do Eu Organizado sejam um trampolim, sejam uma desculpa, sejam uma forma de facilitar vocês criarem tempo e espaço para praticar a organização eu acho que isso é muito engrandecedor. Eu não quero e não gosto muito de ouvir, não quero que esse podcast seja um podcast de pessoas falando, 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 falando sobre temas diversos. Eu gosto de pensar que, de vez em quando, pelo menos algumas vezes por mês, porque você gosta de ouvir esse podcast, você vai colocar ele no celular ou no computador e você vai, de fato... Fazer um tempo na sua rotina vai transbordar tempo na sua rotina. Você vai dar um chega para lá nas outras coisas para dizer hoje. Eu vou fazer os exercícios que a Ana sugeriu. Daqui para frente, eu pretendo dar esse aviso no início de todos os episódios. O episódio de hoje é do tipo: fazendo o almoço. Não tem nenhum exercício, não tem nada de muito complexo para você precisar colocar no papel. Então você pode viver, pode ir arrumar a casa enquanto você me escuta falar. Eu quero falar hoje que saiu a segunda edição do manual da organização básica e é por isso que o título desse episódio é O meu método de organização básica e intuitiva. Eu vim trabalhando nesse método, vim formulando testando, criando, destruindo, reformulando esse método nos últimos quatro anos. E nesses últimos quatro anos, graças a todas as deusas, a todos os deuses, a todas as forças maravilhosas do universo, eu tive muitas oportunidades de experimentar exercícios, teorias e perguntas com muitas pessoas. Inclusive comigo mesma, com os meus amigos e com as minhas amigas. E eu quero descrever brevemente o que vocês vão encontrar nessa segunda versão do Manual da Organização Básica. Para quem está escutando o meu podcast de trás para frente, né? Para quem está encontrando esse podcast em algum momento depois da data de lançamento desse episódio, você vai perceber que eu já fiz um outro episódio mais anterior, né? Mais antigo sobre o Manual da Organização Básica. E algumas pessoas, quando escutaram o primeiro episódio que eu fiz no podcast Pro Manual, depois vieram me perguntar nas redes sociais ou no e-mail por que, que ele não estava mais à venda. O Manual da Organização Básica é uma apostila virtual que está à venda lá no meu site, euorganizado.com. Dessa vez, essa apostila está à venda permanentemente. Você compra quando você quiser. E hoje eu vou explicar com um pouco mais de profundidade a melhoria e a maturação que o meu método teve nesses seis meses, eu lancei a primeira edição do manual no meio de 2019, essa segunda edição está sendo lançada no final de 2019, eu quero dar uma explicada na lógica que está regendo os capítulos dessa apostila. E no final eu quero te fazer um convite, quero te fazer uma pergunta e de modo geral te provocar um pouquinho para que você consiga melhorar a sua organização já no dia de hoje. O Manual da Organização Básica vai ensinar para você diversas camadas finas de melhoria que você pode fazer na sua organização seguindo a lógica do macro para o micro. É assim que eu decidi trabalhar dentro do manual, eu imagino que é assim que eu vá trabalhar dentro dos meus cursos. Eu gosto de começar do que é grande, eu gosto de primeiro fazer você pensar em coisas amplas, metas de vida, prioridades do ano para depois te levar para o micro. Mas é importante ressaltar que dentro do manual você vai aprender camadas finas de melhoria. Imagina você lapidando, né? você cortando as arestas de algum material de uma pedra. Eu não tenho a pretensão de transformar a sua organização bruta em uma pedra lapidada da noite para o dia. Eu quero que você trabalhe dentro do efeito composto, dentro da lógica de 1% de melhoria todo dia, mesmo que você nem aumente esse 1% e seja literalmente o mesmo 1% todo dia por semanas, isso vai te levar a um estado de sucesso muito grande, muito maravilhoso. E essas camadas de aperfeiçoamento que eu coloquei dentro do manual seguem e estão nessas cinco esferas da organização, nesses cinco temas, que são prioridades, projetos, rotina da semana, hábitos e ferramentas. O manual da organização fala desses cinco temas, são cinco capítulos, na verdade são seis, porque tem um capítulo preparatório, os meus cursos online futuros, eu pretendo que sejam também dentro desses cinco temas. Eu pretendo que o meu método seja baseado nesses cinco temas. E o meu objetivo como manual é fortalecer a coerência da sua vida e facilitar o seu discernimento do que, que é prioritário de verdade. Atualmente, no momento da gravação desse episódio, eu tô na metade daquele livro Essencialismo, eu acho que eu já mencionei ele no podcast, não me lembro, certamente mencionei nas redes sociais, em outros lugares da internet. Eu tenho plena consciência que eu cheguei tarde pra essa festa, porque esse livro do minimalismo tá fazendo muito sucesso há muito tempo e eu tinha muito ranço dele, porque eu pego ranço de coisas que às vezes são muito populares, mas... Esse livro tá reforçando muitas bandeiras minhas da organização, tá me ajudando em diversas coisas. E uma das minhas bandeiras maiores é que quando você sabe o que é prioridade na sua vida, quando você tem clareza da sua direção, você não precisa de tanto micro-gerenciamento assim. Você não precisa punhetar eternamente, ficar sofrendo em cima de organizações que são muito detalhistas ou que são muito metódicas. O meu objetivo com o manual é que você construa um 2020 mais coerente. Quando eu digo coerente, eu digo quando você olha para sua semana e você vê que a sua prioridade tá na sua semana. Você olha para os seus rituais diários e você vê que todos os seus rituais conversam com as suas prioridades. Você olha para os projetos que você quer entregar nesse mês e todos eles conversam com algumas das suas prioridades. Qualquer atividade que está no seu planejamento semanal, nos seus rituais diários, ou que fazem parte dos projetos que você vai entregar naquele mês, essas atividades são prioridades. No manual, eu ensino para dar uma resumida esses três exercícios, né? Que, na verdade, alguns deles são compostos de exercícios menores, mas são os exercícios de você decidir os seus projetos do mês, saber o que, que você vai entregar naquele mês ou quais são os hábitos que você vai começar a botar em prática aquele mês, decidir os seus rituais da manhã e da noite e fazer o seu planejamento semanal. Essas são três instâncias da organização que podem refletir algumas das suas prioridades. E como eu digo também no início do manual, porque é um dos princípios do organizado, clareza de direção antes de microgerenciamento. Tudo fica muito mais fácil. A coerência da sua vida facilita, melhora. E o seu discernimento do que é essencial de verdade... Fica melhor quando você sabe quais são as suas prioridades. Eu vou fazer um parênteses e dizer que... A gente não pode confundir ter prioridades com fazer as coisas de um jeito perfeito até chegar na medida 100%. Existem diferentes pesos e tamanhos de prioridades. Eu vejo, e eu já fui essa pessoa, vejo outras pessoas segurando dentro delas, guardando na gaveta algumas coisas que são prioritárias, dá para ver que elas valorizam, que elas de fato acham aquele projeto muito importante. E eu vejo essas pessoas não executando essas prioridades porque elas não podem, abre e fecha aspas, vestir a camisa, porque elas não podem dar 100%. E quando a gente tem uma prioridade que é um hábito, isso também está descrito na postila, no manual com detalhes. Quando a gente tem um projeto que conversa com o hábito, ou seja, é um projeto, mas o que você está tentando conquistar com aquele projeto não é um acontecimento pontual com início, meio e fim. É um estilo de vida novo, é uma mudança de forma de viver, principalmente nesses casos. Vocês precisam entender que as suas prioridades podem ser coisas que vão estar na sua rotina de um jeito pequeno, que podem estar na sua rotina, se fosse aí dar uma nota né, de 0 a 10, com um tamanho, com um peso número 3. Isso é para querer dizer, não confunda prioridade com fazer daquilo o seu Único foco obsessivo. Eu faço esse apontamento não porque eu seja uma pessoa que desestimula você a se concentrar em poucas coisas. Eu acho bom a gente se concentrar em poucas coisas. E toda a lógica do minimalismo, do essencialismo, de escolher o que é importante e discernir o que é valioso, do que é trivial, é muito bom... Mas para mim, isso às vezes é um gatilho pro meu perfeccionismo. E na minha cabeça às vezes surgem essas associações. Então eu faço esse parênteses, caso essa seja uma associação que também aparece na sua cabeça. Do tipo, a minha prioridade só vai ser fazer exercício físico quando eu puder me dedicar 100% a colocar esse hábito na minha rotina da melhor forma possível. E às vezes a gente pode ter uma prioridade que tá no nosso ritual da manhã ou que tá no nosso ritual da noite, mas aquilo ali dura 20 minutos. Aquela prioridade é literalmente 1% da, digamos assim, da qualidade que você poderia estar é, priorizando em relação a essa prioridade na sua rotina. Digo isso de novo. Porque na minha cabeça, por muitos anos, a palavra prioridade estava associada com muitos requisitos. Com muitos pré-requisitos de perfeição e de alta performance. Quando eu vejo que tem pessoas que também sofrem com o perfeccionismo, eu vejo que elas roubam de si mesmas essas pequenas melhorias de 1%. Que podiam estar acontecendo se elas entendessem que nem todas as suas prioridades atual, que nem todas as suas prioridades atuais vão ter um peso número 10. E é por isso que eu digo, tudo o que está no seu planejamento da semana, nos seus rituais diários ou nos seus projetos do mês são prioridades. Por quê? Tudo aquilo que tá na sua vida conscientemente ou não, é uma prioridade sua. E é aí que a gente faz uma autorregulação e um nivelamento e um destralhe. Se você está diariamente fazendo uma coisa que você não quer fazer, você pode destralhar a sua rotina para colocar nela as suas verdadeiras prioridades ou você pode se tocar que você faz uma coisa todo dia que você não via que era prioridade sua, mas você de fato faz aquilo todo dia. Aquilo para o qual você dá tempo é uma prioridade sua, em algum nível. Mas a vida não é 880, não é preto e branco. Existem gradações. Então imagina que as suas prioridades atuais são um pote de vidro e você vai, tipo aquela história né, que a gente já ouviu, você vai encher esse pote de vidro com bolinhas de gude, você vai encher esse pote de vidro com areia, você vai encher esse pote de vidro com pedras preciosas e semi-preciosas e você vai colocar diversas prioridades de diversos pesos dentro desse pote. Esse pote representa todas essas diferentes instâncias da sua organização. Tudo isso, de certa forma, são diferentes rotas que você pode tomar para chegar numa vida coerente e organizada. E eu falo sobre essas diferentes rotas. A rota do planejamento da semana, a rota dos rituais, a rota dos projetos dentro do manual. Eu também falo dentro do manual, eu compartilho algumas sugestões básicas para você montar o seu sistema de ferramentas de organização. E eu digo lá, como eu já disse aqui, que mais importante do que ferramenta A, B, C ou D, é a abordagem que te apoia no uso e no manuseio dessas ferramentas. No manual, eu instruo você a fazer o seu planejamento semanal e a decidir os seus rituais com base no seu cronotipo. Informação essa que eu também já divulguei aqui gratuitamente milhares de vezes, mas eu continuo achando muito valiosa, então foi para o manual. E eu gosto muito dessa lógica que eu criei, aonde a ferramenta que você usa é o último passo, é a última coisa. Primeiro, você vai entender sobre como funciona o seu organismo, você vai entender quais rituais você quer fazer todos os dias, você vai planejar o tempo da sua semana, você vai se sintonizar com as suas prioridades atuais de vida... Você vai decidir quais são as entregas e os hábitos que você quer começar a fazer esse mês para depois aprender uma abordagem iniciante, inicial e universal de como usar algumas ferramentas para te apoiar na execução do que você, no fim das contas, vai fazer depois de ter feito toda essa organização. Investiga. Aplica, pratica, porque organização, meu bem, é exercício. Você aprende com o tempo e você muda com o tempo. Não tenta acertar, sabe? Não tenta acertar alguma coisa. Faz. Só faz. Faz alguma coisa hoje pela sua organização. Exercita a sua organização... Dentro da vida que você tem agora, dentro da vida que você tem hoje, a organização não deveria ser uma válvula de escape para a gente compensar o que a gente gostaria de ter e não tem. Não deveria ser uma projeção das nossas insatisfações, de alguma forma criando uma miragem da vida perfeita e de uma vida que não vai. Nos machucar aonde a nossa vida atual nos machuca, você está se organizando com a vida que você tem hoje, você está se organizando para a vida que você tem hoje. Começa no que está acontecendo agora. Se você tá no emprego, que você não gosta e você quer fazer uma transição de emprego, esse é um exemplo que eu tenho visto muito ultimamente assim, com os meus alunos e clientes. Por isso que eu dou ele aqui e você quer mudar de emprego... você quer ir para uma outra realidade... ou você tá de mudança de casa... também tenho visto muito isso acontecer... vai se mudar de país... vai se mudar de relacionamento... vai deixar um relacionamento para trás... ou tá indo para outro lugar... para começar outro emprego... outro relacionamento... esses períodos grandes... de mudança... precisam sempre partir do que está acontecendo... aqui e agora... e principalmente quando você tá em um desses dois pontos, no ponto de a minha situação atual tá insatisfatória, eu quero mudar e eu tô um pouco incomodada ou incomodado com a minha vida atualmente, ou esse outro lugar de eu já tenho uma vida que tá me esperando, eu já tenho um plano para 2020, eu tô esperando esse plano acontecer, nesses dois lugares você precisa muito se aterrar. ...pro que tá acontecendo agora. Se você tá nessa segunda situação... ...de estar tá se mudando de casa... ...cidade... ...terminando começando... ...diferentes relacionamentos ou empregos... ...tira um tempo de dezembro... para você... ...executar alguns rituais... ...de finalização. A Rita... ...Araújo... ...que é uma mulher maravilhosa... ...que trabalha com terapias... ...ela é de São Paulo... Ela tá no Instagram, ela tem dois Instagrams muito bons, um profissional e um pessoal. Eu recomendo muito os dois, mas vou recomendar o profissional que se chama A Energia dos Arcanos. A Rita diz que a gente deveria e eu concordo plenamente, se atentar para esses inícios e fins que acontecem na nossa vida. Para essas fases, eu acho até melhor falar fases do que falar ciclos. Mas para esses diferentes lugares. Reserva um tempo de dezembro para você ritualizar o fim ou para você começar a cultivar o início que vai vir contigo em 2020. E se você está na primeira situação, na situação de estar tá num lugar desconfortável, indesejado, mais ou menos, que você quer, porém, que você, ao mesmo tempo, não quer, usa a sua organização, usa... Os exercícios do manual ou os exercícios que eu compartilho aqui no podcast, para você fortalecer e vir trazendo para o corpo o carinho pela vida que você tem hoje, a gratidão, a honra que você tem pela vida que você tem hoje, porque é o seu eu presente junto com o seu eu passado que juntos, formando esse elo entre as suas diferentes versões, vão te levar para um futuro que vai ser diferente, mais coerente com o que você quer. Quando a gente usa a organização como trampolim, como alguma forma de escape para negar aquilo que a gente está vivendo, como se, por não ser totalmente o que a gente quer, por não ser bom o suficiente, a gente quer se ver livre daquilo, não necessariamente isso dá certo. Às vezes a gente carrega insatisfações para o futuro, se a gente parte desse lugar. Então, só o que eu quero te convidar a fazer é usar a organização também como forma de você aceitar a realidade que está te cercando agora. Para você demonstrar alegria, demonstrar satisfação, vigor e apreciação para o universo, para as pessoas que estão do seu lado. Pela vida que você tem agora, mesmo que você saiba que para 2020 você gostaria que ela fosse diferente. Porque enquanto você estiver tentando se organizar para acertar alguma coisa, para de repente, num estalar de dedos, materializar uma vida perfeita, o seu olhar vai estar no futuro, o seu olhar vai estar num lugar que ainda não chegou totalmente. E isso não é de todo ruim, mas eu quero que você parta do exercício da organização como forma de organizar, de aceitar, de gerir e compor o que de fato está acontecendo com você hoje. Porque quando a gente parte desse lugar, sabe o que, que a gente faz? A gente coloca a mão na massa. A gente faz o que dá para fazer hoje, a gente não tenta acertar a gente não tenta fazer outras pessoas aplaudirem o que a gente está fazendo, a gente não tenta ganhar elogio, a gente não tenta conquistar algum prêmio imaginário de perfeição. A gente começa a botar em prática do jeito que dá. Hoje, hoje, o dia de hoje. Com tudo o que eu já compartilhei no podcast, no blog, gente, tem mais do que... Três dúzias de coisas que você pode começar a fazer hoje. Você tem todas as respostas? Talvez não. Você tem uma noção macro de como vai estar a sua organização daqui a duas semanas? Não. Mas você pode fazer alguma coisa hoje. Eu quero terminar esse episódio dizendo... Dedica um período da sua semana para ler o manual da organização... Caso você tenha comprado ou esteja pensando em comprar... Para estudar e para praticar. Isso é verdade para compra de qualquer material didático, principalmente por internet. Usa esse material com um estudo direcionado. Você não precisa ler o manual numa sentada só, do dia para a noite. Você só precisa fazer dele uma prioridade na sua semana, mesmo que seja só duas horas da quinta-feira de tarde. Não tem problema. Você vai botar em prática um pouco mais lentamente do que alguém que pode fazer uma leitura do manual todos os dias. Mas isso não é uma competição. Não tem nenhum fiscal fiscalizando o seu estudo no manual. Para também a digestão para a aplicação de qualquer material sobre organização aplica o que faz sentido para você. Eu tô aqui para ensinar. Mas a menos que você seja um cliente ou uma cliente minha de mentoria, eu não tenho como saber como é a sua vida. Não tô aqui no podcast, nem nas redes sociais, nem no e-mail para te dar conselhos, conselho personalizado, especializado com uma fórmula mágica. Você sempre tem que botar o filtro do que faz sentido para você. Dentro do manual, existem vários exercícios que vão te fazer pensar sobre as suas prioridades. E tem muita gente que empaca na hora de decidir quais são as suas prioridades. Eu entendo, porque com muita frequência eu sou essa pessoa. Na hora de você pensar na sua prioridade, eu faço um convite. Pensa, o que é que te faria feliz? O que é que vai te fazer feliz se você começar em 2020? Como seria a sua rotina atual? De segunda a sexta, né? Rotina de semana, trabalho, estudo. Se todas as suas atividades da semana, se todos os seus projetos entregáveis recebessem uma nota 10. 10. Eu sei que a gente não pode estalar os dedos e ter a vida perfeita, mas eu quero que você se permita imaginar uma vida... Que te faz feliz 80% do tempo. E ponha esta merda no papel. Não precisa ser perfeito. O que precisa é ser eterno enquanto dura. Como diz aquela frase bem brega. Faz alguma coisa hoje pela sua organização e começa aí. Começa com as prioridades. Tem muito texto no blog do Eu Organizado sobre isso. Já tem alguns podcasts aqui também sobre isso. E se permita botar no papel e desenhar uma vida, uma lista de projetos, uma rotina da semana que receberia de você uma nota 10, como diz aquela frase. Se eu não digo um sim com o corpo inteiro, então eu vou dizer um não. No sentido de existem coisas que a gente aceita só porque outra pessoa está insistindo, só porque... A gente sabe que aquilo ali não é uma coisa tão ruim assim, mas tem coisa que a gente aceita com tesão. Tem coisa que a gente aceita com todas as células do corpo vibrando de alegria. Se permita desenhar como seria a sua vida se todos os sims que você dissesse para projetos, trabalhos, estudos, hábitos fosse um sim de corpo inteiro. No episódio do sábado que vem, spoiler, vocês vão ouvir a primeira convidada do podcast do Eu Organizado. Eu fiz uma pesquisa no Instagram e peguei vários nomes de pessoas que vocês gostariam que viesse falar aqui comigo no podcast. E eu vou dar preferência de pessoas com quem eu possa gravar o episódio presencialmente. Seja quando eu viajar, sejam pessoas aqui do Rio. Espero muito que vocês gostem dessas entrevistas, dessas conversas que estão vindo. Me deem retorno sobre esse episódio. Me diga se vocês gostaram, se fez sentido ou não. Amo vocês. E sábado que vem, estou aqui de novo.